0: Naša druhá letná lampa bude opäť s jedným hostom. Ten host je, je tak trochu cestovateľ a v posledných dňoch a týždňoch bol nielen v Grécku, kde sa dialo referendum, ale aj na cestách, po ktorých prúdia do Európy utečenci. všeli čo pritom zažil, už o tom aj všeliť, čo napísal a nám sa zdalo veľmi zaujímavé, aby sme sa o tom aj porozprávali v lampe. Takže našim hostom je Andrej Bán. Ahoj Andrej. Ahoj. Tak začneme asi Gréckom, lebo teraz sú toho plné oviny. Zrejme to vyzerá tak, že... Európsky lídry znova dajú peniaze Grékom za prísľub alebo za zákony, ktoré ako keby mali zaručovať reformy. Ona je to otázne, či ich naozaj urobia, ale taký je dnešný stav. Tvoj elementárny pocit z toho, čo si tam v predchádzajúcich dňoch a týždňoch videl je aký? Tak treba si na úvod povedať, že to bola moja, ak sa nemilím,
1: tretia cesta od roku 2009, kedy vypukla tá vážna kríza s Gréckom v Európe. A opakovane je ten pocit ten istý že Gréci, až na výnimky, samozrejme to vždy dodávam, nemajú veľký pocit zodpovednosti za tú situáciu. Tvrdia, že zodpovedný je vždy niekto iný, buď ich, alebo zahraniční politici. Podľa mňa trpia nízkou mierou sebareflexie tej situácie, čo možno do istej miery chápať, lebo tí ľudia sú pod vplyvom svojich politikov a médií. Ale samozrejme, keď počujete opakovanie, ako im celý svet ubližuje tak mňa osobne tie veci už unavujú,
0: až som to napísal niekde, že ma to rozčuluje. Keď sme my tu mali medčera, ale aj v iných situáciách, vždycky je to tak, že časť spoločnosti toho, ktorého lídra, ktorý je aj nezodpovedný a populisticky miluje, ale časť je aj kritická, aj časť médií bola vždy kritická a popisovala tú situáciu v zásade pravdivo. Také niečo v Grecku neexistuje?
1: Áno, samozrejme, sú tam nezávislé médiá, dokonca mi hovorili miestni ľudia, že teraz, keď bola kampaň pred tým referéndom, ktoré bolo 5. júla, tak štátne televízie do veľkej miery agitovali, aby ľudia volili nie, teda to, čo si želal premiér Alexis Cipras, tým dohodám s veriteľmi, ale súkromné médiá, ktoré asi majú väčšiu mieru nadhľadu, podľa mňa, na tú situáciou a vidia viac do tých tém tak odporúčali naopak ľuďom, aby volili za tie dohody s veriteľmi. Dokonca pár dní, pár hodín pred tým referendom boli prieskumy verejnej mienky, že tie dva tábory sú približne vyrovnané, potom sa to zlomilo a boli skoro dve tretiny ľudí, ktorí hlasovali proti. Čiže sú tam aj slobodné, nezávislé médiá, ale tí ľudia už tak podliehajú podľa mňa tomu pocitu, že sú obeťami celého sveta a keď im hovorím, že my tu žijeme v krajine, ktorá má... A dlhodobo oveľa nižšie príjmy, oveľa nižšie dôchodky, že sa tu budú ľudia v prípade ich bankrotu skladať na ich dlh, že sme už dali vyše miliardy eur a tak ďalej, tak oni sa len čudujú, že prečo naši ľudia nie sú v uliciach. Hm. Čiastočne je to dané asi mentalitou, že južanský národ veľmi rád trávi čas. Tu aj budú napokon niektoré fotografie. Tu je kaviareň v severogréckom meste Solún, ktorá je plná aj cez deň, to už nehovorím o noci. Čiže tí ľudia naozaj bez ohľadu na krízu, nekrízu, svoj čas trávia pri kavičke, pri poháriku a tak ďalej do rána. A mám preto isté pochopenie, ale s tými katastrofickými predstavami, za kými som išiel do Grécka, tak tá miestna realita tomu samozrejme nezodpovedala a nie je to až také hrozné, ako sa to vykreslo zatiaľ. No a teraz, keď tu máme túto fotku, tak e, Soluň bol, bol tvoj hlavný stán? Nie. Soluň mal byť pôvodne môj hlavný stán, ale potom cez jedného kamaráta novinára som dostal kontakt na jedného Gréka v mestečku, ktoré má krásny názov, sa volá to mestečko Drama, čo mi prišlo veľmi také symbolické, že v meste Drama budem sledovať tú grécku drámu. Je to severo mesto v provincii Makedónia. Budú tu aj fotografie z tej drámy, ktoré má asi 60 tisíc obyvateľov. A tým, že všetci novinári boli prakticky v Atenách a keď nie, tak boli v tom Solúne, tak som sa rozhodol vybrať sa do tej drámy, pretože bolo pre mňa dôležité sa s jednoduchými normálnymi grekmi rozprávať a tých človek stretne vlastne oci, kde. No, tak teraz si prejdeme troška tie fotky. Takže toto je, toto je... Toto je primorská časť mesta Solún, kde ľudia, ako vidíme, užívajú, užívajú, to je tuším sobotnejšie, popoludne, deň pred tým, nedelnášim referendom. Toto je tiež ten solún, ľudia pri móle, alebo na promenáde. <laughs> Toto je taký typický obrázok, e, ktorý vypovedal o Grécku, dvaja mladí ľudia pri frape, mi ochodom som aj spomínal, že sa tam ceny pohybujú okolo 4 eur. To už som aj v minulosti bol šokovaný, že tie ceny sú tam výrazne vyššie ako kdekoľvek, to ani v Paríži v Londýne toľko nepýtajú. A na horizonte vidíme práve tú dramu, mesto, kde v pozadí je údajný hrob Alexandra Macedonského, mm-hmm. veľmi významného gréckého panovníka. Nedialeko je hrob jeho otca Filipa II. a tak ďalej. Takže je to skutočne také epicentrum gréckej histórie a... Tí ľudia tam žili. Toto je ten bar toho môjho dnes už kamaráta Georgiosa Saltidisa. v drame. Ten bar sa volá Hanibar, teda medový bar, kde prišli o 11.00 v noci ľudia a do 4.00, do 5.00 do rána to bolo plné natrieskané. A...
0: To je pred referendom? Časti... To je noc
1: pred referendom. To Toto už je v Solún. To je záber e, z centra mesta pri tzv. bielej veži, kde sa stretávajú obvykle ľudia, je to blízko Primorskej promenády. Niekedy okolo 11:00 v noci, keď boli už oznamené prvé výsledky referenda, keď bolo jasné, zrejme, že už to dopadlo tak, že Gréci hlasovali proti tým dohodám s veriteľmi. A tu, ako vidíme, tak ľudia nesú v čele z prievodu roztrhanú európsku vlajku. Ja som nevidel spálené európske vlajky, ako videli moji kolegovia z, asi v Atenách, ale roztrhané. Uh-huh. A to, čo vidíme vzadu, tak sú vlastne transparenty Syrizy a sympatizantov Syrizy, teda vládnúcej gréckej strany Alexisa uh-huh. Ciprasa, ktorí to brali ako veľmi dobrý výsledok, že to takto dopadlo. Uh, tu vidíme viac menej variácie to istého príbehu. To zrazu v jednej chvíli sa stretlo niekoľko demonstrácií pod tou bielou väžou a zo situácie, kedy sa nič nedialo, tak v jednej chvíli sa tam skutočne stretli stovky ľudí, motoristi, ktorí išli okolo, trúbili. Trošku mi to pripomínalo situáciu, keď sme sa stali majstrami sveta v hokeji, alebo keď ja, č... to je celkom sledovat, vyhrali sledovať, že
0: Tí ľudia sa zjavne tešia, ano. teda že odmietli tie dohody, pričom za pár dní e, samotné Grécko bude prijímať ešte tvrdšie dohody.
1: No ale myslím si, že tomu sa netešia, k tomu sa asi dostaneme, že ja sa veľmi obávam, že... To, čo Cipras e, vyrokoval, respektíve bol donútený k uzavretiu dohody v Brysseli, tak doma veľmi tvrdo narazí na odpor. No ale k tomu sa ešte dostane. Dobre. To ochyt, to je v grečtine nie. Hmm. Čiže nie v referende, tí ľudia to brali ako výťaztov. Zároveň podľa mňa veľmi protirečivo hovorili, že to znamená, že zotrvajú v eurozóne, lebo hlasovali nie. Takže mali dosť podľa mňa pomilené tie predstavy. Ale takýchto istých mladých ľudí na pohľad veľmi sympatických som videl aj pri minulých cestách kdekoľvek v Grécku a sú to aj mladí komunisti, mladí lavičiari radikálni iní a tak ďalej. Op, pardon, toto vrátim. Čiže toto bolo viac menej Grécko,
0: týchto zo pár uh-huh. fotografií. No, aby sme to uzavrali, to samotné Grécko, po tom, čo si tam zažil po tej atmosfére, po tom očakávaní, ktoré Gréci spájali s tým svojim nie, Prišiel pondelok, prišiel útorok, prišla streda a príde streda a výsledkom bude, zdá sa už náisto, oveľa tvrdší balík reforiem. Čo, čo to s gréckom urobí? Pozľa mňa tí ľudia na to nie sú pripravení. Keď som sledoval
1: na ct 24 to mali najlepšie správené tú kľúčovú nedelnú noc, čo bola teraz pred pár dňami z nedele na pondelok, tie rokovania v briseli, tak tam sa dokonca hovorili o mentálnom mentálnom waterboardingu, ktorý, ktorému bol vlastne, ktorý bol na Ciprasu, uplatnený ne? na Alexisa Ciprasa zo strany Merkelovej, alebo Holanda, alebo iných predstaviteľov Európskej únie. Ten, ten, ten tlak na neho bol asi vyvinutý naozaj enormný. Ako som ho sledoval, tak sa tvaril pomerne bezstarostne, dokonca s úsmevom. Avšak musí si byť vedomý, že ľuďom to už doma nevysvetlí. v tom Grécku s tým referendom podľa mňa ľudia mali pocit, že... Konec reformám. Že konec reformám a že si budú žiť ďalej tak, ako si žili. respektíve že sa to vráti dokonca do minulosti, lebo to som ešte nepovedal, že skutočne za tých ostatných 5-6 rokov boli znížené aj dôchodky, znižené aj platy, ale stále priemerný dôchodok v Grecku je 823 eur, ak sa nemýlim. Priemerný plat v štátnej správe je tiež okolo 1200 eur. V súkromnej sfére je to o niečo menej. Čiže tí ľudia tam ešte zatiaľ netrub jedu, ako by sme si hovorili, aj keď v Európskej únii hovoria dnes politici, že sú pripravení na plán aj humanitárnej pomoci Grékom. Ale myslím si, že ľudia výjdu do ulic. To už sa aj stalo, že opäť výjdu vo veľkých vnostách. Dokonca na stredu som čítal, že je avizovaný generálny štrajk. Toto už bude vysielané deň po ňom, takže... Uvidíme. No. Ale každopádne si myslím, že v parlamente sa to rozštepí, že tá vládnúca strana Syriza to neustojí, že časť jej členov dokonca 16-15 už sa vyjadrili alebo hlasovali dokonca proti tým dohodám svojho premiera. Avšak je tu pripravená opozícia, ktorá je proeurópska, tento plán Ciprasa v gréckom parlamente podporiť. Čiže on má ultimátum do stredy, aby to prešlo. Uvidíme.
0: No a z toho, čo aj sme si písali, aj, aj sa o tom rozprávali, aj po tom, čo čítam, čo o tom píšeš, o tej svojej ceste, e, tak mám taký pocit, že toto Grécko, však to bol ten primárny cieľ toho, prečo sme sa rozhodli, aby si išiel e, do Grécka, lebo tam to referendum, ale z tvojich reakcií mám pocit, že teba v skutočnosti na tej ceste sa dotklo ďaleko viac niečo iné.
1: Áno. Ja som išiel do Grecka s tým, že to Grecko je top téma svetových správ. Je to určite top téma politická, ekonomická. A nielen kvôli Grecku, samozrejme kvôli Európskej únii. To kľúčové, čo je, je teraz vlastne rozkol v rámci Európskej únie. Štáty ako Francúzsko, Taliansko, Španielsko... Ktoré, ktoré sú skôr na strane Grécka, chceli by byť nadalej vočne zhovievavé, ústretové a tak ďalej, aj z vlastných dôvodov, ktoré majú, a potom štáty ako Nemecko, alebo my, alebo tie Pobácké republiky, alebo Fínsko, kde dokonca hrozí pad vlády. Čiže toto je vážny problém, skutočne Grécka, ale z hľadiska takej tej ľudskej situácie, ktorú som ja vždy na prvé miesto v rámci mojich reportáží a článkov je oveľa vážnejší problém to, že cez Grécko dnes prúdi podobne ako cez Taliansko obrovské množstvo 100 tisíce utečencov z krajín ako je Sýria, kde je dnes vojna, alebo z Afganistanu, z Pakistanu, z iných krajín Stredného a Blízko východu a tú situáciu v Európe veľmi vážne nezvládame.
0: No a ty si išiel, vyrazil teda z Bratislavy aj s Filipom Lehockým, našim spolupracovníkom, kameramanom. a. Už už počas tej cesty si nám posielal všelijaké texty. Keď si ešte nebol v Grécku, tak najprv popíš, kadeľ ste išli.
1: Ja som sa vlastne rozhodol, že pôjdem ako keby proti tej trase, ktorou prichádzajú k nám do Európy migranti. To znamená, že pôjdem cez Maďarsko, Srbsko, Macedonsko do Grécka. A oni teda opačnou trasou prichádzajú. A prvý taký vážny kontakt bol, toto je fotografia z Maďarska, pri dedinke Ašodhajom, čo je štvortisícová dedinka na hranici so Srbskom, kde sú také maličké úsadlosti, opustené farmy a majú 25 km úsek hranice so Srbskom. A práve cez tento most, cez túto lávku, ktorá je takto zaslepená, prechádza 60 utečencov, denne sú to stovky ľudí a Maďarsko práve dnes, alebo práve v týchto dňoch začína budovať plot to je vlastne reakcia vlády no, Viktorá odba. 100 km, viac 100 kilometrový? ako 100 alebo 145 kilometrový, ak sa nemýlim plot. A v Maďarsku je to top téma, skutočne Maďarsko má vyše 70 tisíc týchto
0: utečencov na svojom území. Čo len pripomínam, že my riešime, že či, či tu príjmeme 800, <laughs> oni tam majú teda 40 tisíc už v tejto chvíli? Viac, viac, vyše 60 tisíc. A,
1: a toto je vlastne ranger miestny v tom ktorý nás tam sprevádzal spoločne s kolegom. Čo to ranger, to je ako štátna policia? Nie, nie, nie. To je vlastne, tam je tzv. občianská garda alebo civilná garda a potom rangery dve. Sice fungujúce podľa zákona, ale neštátne organizácie, ktoré vypomáhajú štátnym policajtom. Na tejto hranici už sú aj policajti z Rakúska, povedzme, alebo z iných krajín, ktorí pomáhajú Maďarom, pretože to nezvládali tú situáciu, nemajú tam doteraz nejaké zábrany. A spoločne s kolegom novinárom z New York Times, ktorý sa tam v ten deň ocitol, ako
0: ja, sme videli, ako tam v ten deň prišlo okolo 300 utečencov. Mm. Ešte k tomu, k tomu si povedal, že ten, ten most je taký, že zaslepený. To ja iné, že ani nerozumiem, že to je proti autám? Alebo to je to proti, je proti, proti autám. Tí ľudia samozrejme cez to prejdú bez problémov. Oni chodia najmä v
1: noci za tmy, mm. tí utečenci. Ale proti autám je to, aby ich nevozili autami. Dobre, tak toto ste videli ako prvé. Dobre, idem ďalej. No, toto je pár kilometrov odtiaľ za hranicou a to je mestečko Subotica, alebo mesto Subotica, kde žije zmiešané srbsko-maďarsko-inojazyčné obyvateľstvo. Je to severosrbské mesto, veľmi známe a slávne, ktoré je dnes epicentrom jednak obchodovania s ľuďmi, s utečencami a jednak sa tu stretávajú na nádvory jednej bývalej fabriky, to si na ďalších fotkách ukážeme, tie utečencov, ktorí tu prídu väčšinou na jednu, na dve noci, aby sa pripravili na to, že prejdú ďalej do Maďarska, či už sami, alebo za asistencie nejakých sprievodcov, ktorí od nich vyberajú za to pomerne vysoké sumy. A toto sú afgánski utečenci konkrétne, ktorí sa umývajú Stúdny do
0: Ešte, čo si povedal, že teda oni prechádzajú cez Grécko, Macedónsko, Srbsko do Maďarska a to preto, aby sa ocitli na území EÚ? Áno. Ale v Grécku už sú na území EÚ. Sú, ale oni v Grécku... Tak dobre, skočíme trošku do Grécka, ale to je dôležité
1: asi vysvetliť. V Grécku dostanú... Dostanú... Oni totiž nepožiadajú v Grécku o azyl, lebo tam nechcú žiť. Skutečne 90% tých ľudí spomínalo tri krajiny, kde chcú žiť. To je Nemecko, Švedsko a Holandsko prípadne Veľká Británia. Ostatní spomínali iné západoeurópskej krajiny, ale nikto z nich nespomínal žiadnu z týchto krajín, cez ktorú mm. prechádzajú, kde majú svojich príbuzných a svojich, e, svojich známych. Čiže v Grécku oni, e, ak im vezmú tzv. fingerprints, to znamená otlačky prstov, tak potom oni by v zmysle tzv. E, Dublinskej dohody e, mali byť vrátení, keď, keď, keď ich niekde chytia a keď v, tej krajine, keď v tej krajine požiadajú, tak by mali byť vrátení do tej krajiny, kde prišli ako do prvej v rámci EU a to je do Grecka. V mnohých prípadoch sa to tak nedieje. V mnohých prípadoch v Grécku im ani neodoberajú tie otlačky prstov.
0: Aby ich tam potom nevrátili? Aby ich
1: tam nevrátili. Čiže oni proste sa stretnú na tých ostrovoch, kde oni priplávajú väčšinou z Turecka alebo prídu po zemi cez to Severné Grécko. V Atenách je taký veľký zberný tábor. A odtiaľ potom oni stovky kilometrov putujú... Na vlastnú pesť. Na vlastnú pesť. A ako prekračujú hranice? No K tomu sa dostaneme. K tomu sa dostaneme, ale oni, oni tie hranice prekračujú. E, prekračujú, prekračujú tak, že e, buď tam sa snažia dostať nepozorovanie, alebo ich teda zachytí srbská alebo macedonská policia ich vráti. Oni sa opakovane o to isté cez pohúž, les, alebo Cez les, cez lúky le, 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 a tak ďalej. Dobre. Čiže toto je tá subotica. Ideme ďalej. Tu je jeden maďarský občianský a cirkevný aktivista, ktorý im tam spoločne s kamarátmi nosí pitnú vodu. Veľmi to ocenujem. V tej subotici Uh, toto sú také detaily, to, čo tí ľudia zanechajú po sebe na nádvorí tej tehlnej fabriky. To sú riady, ako vidíme, ich oblečenie. Skutečne mnohí sa nás pýtali, lebo vedeli niektorí po anglicky, že ako je to v tom Maďarsku, že čo sa tam deje, lebo že počuli, že stávajú plot, takže to chcú stihnúť ešte dovtedy, kým ho postavia. Uh, toto boli také prvé
0: prístrežky, prvé
1: prístrežky kde oni boli zakrytí igelitmi, tí ľudia uprostred lesa alebo lesnej nejakej, nejaké čistinky no. a to sú Afgánci mladí. Tí ľudia, to som aj niekde spomínal, že je veľmi dôležité, ako sa k tým človek priblíži. ja na základe mojich minulých ciest do týchto krajín, ako je Afganistan, Pakistán, alebo Irán, alebo pásmogazy v Izraeli, som sa naučil už taký ten prvý kontakt s tými ľuďmi, že dôveru a tak. im prejaví človek úctu, že v ich jazyku sa im, ja tých niekoľko slov v ich jazyku viem, tak som sa im jednoducho prihovoril a ten prvý kontakt bol z ich strany potom oveľa otvorenejší. A keď oni nechceli, aby sme s nimi komunikovali, ich nahrávali, natáčali, fotografovali, tak sme to rešpektovali. Aha. Ale to sú mladí Afganci v lese. Tu vidíme ešte ďalší taký detail, ich oblečenia, ktoré si tam... Tí ľudia nemajú nič. Tí ľudia majú to, čo si doniesli. Väčšinou najvýpovednejší obraz sú nejaké zošlapané tenisky, topánky, lebo samozrejme išli stovky kilometrov pešo čiže spia, majú nejaké spacie vaky len tak v lese v tej subotici. Tam boli hľúčiky Afgáncov, hľúčiky Pakistáncov, dokonca ľudí z Konga sme tam videli, e, ľudí z Sýrie. A špeciálne tí ľudia z Sýrie, toto sú Afgánci, tak tí rozprávali hrozné príbehy. Z Sýrie kvôli vojne, ktorá tam teraz je, ušli už 4,2 milióna ľudí podľa OSN. A to sú skutočne obete vojny, ktoré... Utekajú kvôli záchrane vlastných životov a tí ľudia by mali mať prednostne podľa mňa právo na to, že sa v Európe o nich uh-huh. postaráme aspoň v tej akutnej situácii. Čiže toto sú tí Sirčania napríklad, títo, čo vidíme. Toto je sírska skupinka utečencov. Ľudia, ktorí často mali doma prácu, oni majú so sebou stovky dolárov. To nie sú žiadni ekonomickí migranti typu, že by nemali čo jesť. Oni hovoria, že my nechceme vaše peniaze. My chceme žiť, my chceme prežiť. No, to sme opäť tam na tom mieste, kde sa umývajú. To je mladý Afganec, To je všetko tá subotica. Keď skončím, tak sa dostaneme ďalej. No. a... Tu sme sa presunuli s Filipom niekoľko stoviek kilometrov smerom na júgu, macedónskej hranici. To je takzvané Preševo, alebo Preševské údolie. To je Albáncami obývané e, územie na juhu Srbska, kde je okolo 30-40 tisíc Albáncov. Takže to
0: predtým sme boli v srbsko-maďarská v hranica? Áno, a, a teraz, teraz je to srbsko-macedónska.
1: Ja som tu bol, keď som písal o súde s Bakým Sadikým, so známym narkobarónom, ktorý práve v Preševe sa narodila, tam aj vyrastal a si tam ľudia na neho spomínajú, že tam jazdil na Červenom kaderu. V Preševe, hej? a bol odsudený v Prešove ano. potom na Slovensku. A toto bol tiež veľmi silný apokalyptický obraz. Ľudia, ktorí prišli, toto sú tiež opäť buď Afgánci, Pakistánci, Sirčania alebo iní, tak boli vlastne akoby zhromaždení v centre mesta toho Preševa, e, pred policajnou stanicou, ako ďalej uvidíme, tak ich tam kontrolovali policajti, zoradili ich do radu. A tu si sušia po náročnej ceste cez Grécku a cez Macedónsko mm. svoje veci. E, tu vidíme, o, proste spali len tak tí ľudia na chodníku, na ceste, na asfaltke, pod holým nebom. E, tu vidíme skupinu ľudí, ktorú tí srbskí policajti posúvali a oni sa nám sťažovali, že hodiny a hodiny čakajú na slnku, ale jednoducho Srby ich museli registrovať. A srbím dali potom, na rozdiel od Grékov, naozaj oveľa dôslednejšie tri dní na to, aby buď požiadali o azyl v Srbsku, alebo aby sa vrátili do Macedónska, alebo aby šli ďalej. A oni samozrejme väčšinou išli ďalej cez to Maďarsko, ako sme spomínali. Tu vidíme srbského policajta, a tu už boli aj Lekári bez hraníc, teda známa humanitárna medzinárodná organizácia. Na severe v tej subotici až na toho mladého Davida Vargu a jeho otca Tibora Vargu a tej mimovládky cirkevnej tam nebol nikto. Tu sa už o nich starali. Tu vzadu vidíme kúsok veľkého, veľkého stanu. Stanu. stanu vojenského. A opäť teda tie situácie. V noci, si tam, v noci si tam oni robili ohňa. Tu budú ďalej fotografie, ktoré ukazujú, že tí obyvatelia Preševa, čo sú, ako som spomínal, prevažne Albánci tých ľudí, akceptovali a prijali. Dokonca im otvorili svoje záhrady, dali im možnosť sa v tieni so svojich domov si vlastne oddychnúť, odpočinúť, dali im sa napiť vody a tak ďalej. Tu vidíme rozložený stan jednej rodiny, myslím, že zo Syrie, v centra, tam je vzadu Mešita, lebo je to vlastne prevažne moslimská krajina. A tu vidíme kaviareň. Kaviareň v centre toho Prešova, kde odpočívajú utečenci vyčerpaní po predchádzajúcom nočnom putovaní. Ten majiteľ tej kaviarene, sme sa s nimi rozprávali, teda s ním, s Filipom, a nám hovoril zaujímavú vec, že my neuvažujeme, či tým ľuďom máme pomoc. My sme moslimovia, oni sú moslimovia, tak im samozrejme pomáhame. Mm-hmm. Je to v duchu nášho náboženstva. A tu vidíme, že na garažových dverách alebo pred nimi v jednom rodinnom dome šesť alebo koľko ľudí utečencov odpočíva pred prudkým slnkom. Mhm. Ten majiteľ bol normálne doma, nikto ich nevyhadzoval. E, opäť sa mi potvrdilo, že tá osobná skúsenosť ľudí s inými ľuďmi, ktorí sú v ťažkej životnej situácii nás robí oveľa tolerantnejšími mhm. a chápavejšími. A uh, opäť tu vidíme ľudí, ktorí sa skrývajú pred prúdkým slnkom a spia pod takým vozíkom. Vzadu sú tie stany s utečencami. A to už sme v Grécku, takže...
0: Tu na... V Grécku teda tak, že oni prídu na tie ostrovy a potom idú cez celé Grécko?
1: Áno, oni prídu na ostrovy. Väčšinou je to ostrov Kos, ale aj iné ostrovy. Otiaľ ich potom grécky policajti alebo grécké úrady prevezú t- do takého veľkého tábora pri Atenách, ako som spomínal. Avšak Ateny sú skôr na juhu Grécka, čiže oni keď chcú ísť potom ďalej, tak z na hranicu Macedónska je to, ak sa neviem, okolo 500, 550 kilometrov. Takže idú cez Grécko, to bolo tiež hrozné vidieť, ako idú, e, pýtajú si doslova vodu pri diálnici od tých okolo idúcich, alebo idú často v skupiny, ako aj tu vidíme, deťmi. s malými deťmi. To je otec, matka, malé deti všetko čo majú, tak si musia niesť so z- sebou na chrbte majú také batohy alebo mali vozíky v tých vozíkoch si to niesli a pýtali chudáci, pýtali vodu od tých ľudí, lebo nemali proste samozrejme, že boli vysilení vyčerpaní a to už je tá grecká dedinka Evzony ktoré pri macedónskej hranici. Cez Macedónsko sme len prešli s kolegom, s Filipom, lebo to je taká maličká krajinka, zo severu na jú, je to okolo 250 km, ale zaujímalo nás primárne to Grécko a tu sme sa vlastne s nimi rozprávali a e, tu nám ukazovali, toto sú sýrčania, ukazovali nám hneď veľmi ochotne e, rany, ktoré im spôsobili, modriny, ktoré im spôsobili bytím macenonský policajtel. Lebo keď si sa pýtal, ako oni postupujú, tak oni sa samozrejme pokúšajú ilegálne dostať cez do každej ránicu? krajiny. Cez hranicu. Mm. Tam bola skupinka niekoľko desiatok macedónskych policajtov, ktorí boli ozbrojení samopalmi, mali obušky a, e, tých strážili, hranicu. a strážili hranicu a tých utečencov. Keď sa tam aj zbúrili alebo keď sa chceli dostať, teda keď chceli vstúpiť Prejsť? do Macedónska, tak ich napadli, tak ich proste zbili. Mm. Takže nám to ukazovali, tí Sirčania, Afgánci, to, tu vidíme tú lúku, kde oni sú. Ja som tam napočítal naozaj vyše tisíc ľudí tak odhadom, čo som aj niekde spomenul, že to je oveľa viac, ako mali byť kvóty pre celé Slovensko len na, jednej, len na jednej gréckej lúke. Čo bolo zvláštne, tu až na jednu nemku sme nestretli nikoho za tie dva dny, čo sme sa tam vracali s Filipom, kto by tým ľuďom akokoľvek pomáhal. Boli tam greckí policajti, ktorí aj tak potom do dorána odišli ale neboli tam žiadni lekári bezraníc, nebola tam žiadna humanitárna organizácia. Toto bola pre mňa z tých všetkých miest, ktoré som videl, asi najhoršia skúsenosť a vec, ktorá ma emočne najviac teda zasiahla, pretože tí ľudia tu nemali nič. My sme im potom, aspoň v rámci skromných možností, kúpili a tam zaniesli vodu, ale... Tí ľudia by tu akutne potrebovali, lebo denne tam prichádzajú noví. Nebol som svetkom toho, keď tí ľudia sa dostali ďalej do Macedónska. Čo sa stalo, to neviem. Či tí macedonskí policajti na nejakú dobu uvoľnili tú hranicu, že akože si ich nevšímajú a dostali sa. Ale faktom je, že keď sme tam na druhý deň prišli, tak tam už boli aj noví a mnohí z tých, čo tam boli deň predtým, tam už neboli. Uh-huh. Čiže ja silno pochybujem, že by sa vrátili späť do Grécka to oni za žiadne okolnosti nechceli, takže museli sa nejako dostať mm. do Macedonska. Spomínali nám, že dokonca medzi nimi sú, sú prevádzači, tí Sirčania spomínali Afgáncov, ktorí si pýtali po 100 dolárov za to, že ich v noci cez iné miesto hranice prevedú. Mm. Takže, takže tak toto tam fungovalo. Tu vidíme celé rodiny, ako prišla nová veľká skupina. Toto sú konkrétne Afgánci. Tu vidíme skoro ráno, prakticky zatmí. Tí ľudia ako spia, to je pri takej odstavenej železničnej trati. No a toto je tiež vlastne nočný záber, skoro zatmí robený. Spia, ako vidíme len tak v spacích vákoch, tí ľudia na ceste. E, tu si ráno, ráno, ráno teda pripravujú nejaké jedlo, ohník pod stromom, spia. Tí ľudia nás brali ako... Spojencov v tom zmysle, že cez naše zábery, fotografie, videá ukážeme tú ich situáciu. Čiže nebolo to tak, že by nás vyháňali, mhm. že by boli voči nám agresívni, ale naopak oni nás tam stále ťahali za ruky, že ešte toto si pozrite, ešte tohto zbyli, tento pán bol údajne tiež napadnutý acedonskými policajtmi. Toto sú sírčania. Takže, no a to je vlastne posledná fotografia, tá by mohla ostať.
0: No a teraz, keď to vidíme, tí ľudia vyzerajú ako my, len sú bezdomoví, sú po poliach, prechádzajú ilegálne hranice, utekajú pred policajtmi, niekto im pomôže, niekto im nepomôže a je ich, aspoň z tých záberov, je ich ako keby nekončiaca masa. Stále, každý deň znova a znova, ďalší a ďalší. A teraz to je tá otázka, že... Tak racionálne, keď sa na to pozrieme, bez toho, aby sme ich videli, aby sme sa s nimi rozprávali, tak je to tak, že, že no tak nemôže sem prísť milióny a milióny ľudí, lebo nemôžu byť všetci ľudia na jednom mieste. Taká veľká Európa není a toľko neuniesie. To je taký racionálny pohľad. Teraz, troška iný je asi pohľad, keď sa ich dotkneš. Je iný? Samozrejme, že je iný, lebo
1: konkrétna skúsenosť s tým človekom... Ten všeobecný pohľad na tých ľudí, ktorí je daný pohľadom človeka od počítača ďaleka, tak ho veľmi zásadne mení. Ja tiež som veľmi vzdialený. Predstávam, že by sme mali všetkých ľudí prijať, otvoriť im krajinu, ale hovorím jednu vec. Toto je akutná humanitárna katastrofa, ktorá sa odohráva tu a teraz na Balkáne alebo v Taliansku donedávna, ale teraz je to najmä na Balkáne. Našou povinnosťou je tým ľuďom poskytnúť všetku nevyhnutnú pomoc, aby prežili. A samozrejme, zabezpečením dôstojné podmienky v čase, kedy bude zvažované to, či dostanú alebo nedostanú azyl. O tom ja hovorím. Čiže ja nehovorím, že by všetci títo ľudia mali prísť k nám, na Slovensko, alebo do Európy, alebo ďalej. Ja hovorím len to, že je nedôstojné, aby sme ich nechávali v takýchto podmienkach niekoľko dní a niekoľko týždňov vysilených na ceste, a že by sme mali zabezpečiť bez ohľadu na kvóty, ktoré boli zamietnuté, alebo bez ohľadu na to, že to robíme dobrovoľne, ako hovorí teraz aj Slovensko, aj Česko, aj Polsko. Že im zabezpečíme to, aby tam boli tábory s vodou, s liekmi, s potravinami a v tých táboroch, aby treba spracovali európsky policajti, úradníci, aby pomáhali Grécku, kde je dnes do 800 tisíc utečencov, aby pomáhali
0: posudzovať tie žiadosti tých ľudí o azyl. O tom to hovorí kritici toho by povedali asi, že keď sa tá cesta pre utečencov zľahčí, teda keď budú také tábory a voda a všetko, tak to povzbudí ďalších z rôznych krajín, aby do tej Európy prišli a tá situácia sa vlastne bude iba zhoršovať. Čo na to povieš?
1: No na to poviem jednu vec, že tie tábory už sú dnes na území Turecka, kde sú, ak sa nemilím, 2 milióny utečencov. A vlastne Turecko znášalo dlhú dobu túto fatálnu humanitárnu situáciu. Teraz sa to len presúva ďalej na západ a na sever k nám do Európy. Ale... Oni
0: sú v Jordánsku, myslím? Oni sú v Jordánsku,
1: oni sú v Libanone, oni sú v Turecku, oni sú v iných krajinách. Ako som spomínal, najmä v Sýrii je dnes vojna. 4,2 milióna ľudí ušlo, vyše 600 tisíc ľudí tam zahynulo. Je to situácia, ktorá si vyžaduje zásah. Ja som za... Keď máme možnosť, tak zasiahneme priamo v Sýrii, priamo na hranici. Ale zdá sa, že tú možnosť medzinárodné spoločenstvo nemá. Tak tí ľudia budú utekať z tej Sýrie bez ohľadu na to, či sa im my otvoríme alebo nie. A budú vytvárať obrovský nápor pre tie prvé krajiny, kde prídu. To znamená Grécko, alebo Turecko, alebo Bulharsko. A tieto krajiny budú volať o pomoc. Ja hovorím aj o solidarite, o ktorej hovoril talianský premiér, keď povedal, že keď si takto predstavujete ako nám v strednej Európe, keď sme odmietli kvóty, alebo keď sme presadili, že boli zrušené tie kvóty, že ak si takto predstavujete solidárnu Európu, tak potom radšej chodite niekam inde.
0: Áno, tie kvóty, to je taká kontroverzná vec, lebo to je vlastne otázka, že kto rozhoduje, v Európe, či to je nadnárodná Európska únia, alebo sú to jednotlivé členské štáty a tie, ten spor o kvoty je skôr o tomto ako o tom, že či niekoho prijať alebo neprijať alebo ako. Potiaľ by som ešte s tým nemal problém. S čím mám problém je, že my tu máme v Žiline teraz taký protest v Bratislave. My tu máme protesty, ktoré sú v krajine, kde utečencov v skutočnosti nemáme. Ke, keď to porovnáme, no tak do Ameriky, do tej nenávidenej Ameriky, ročne prichádza milión ľudí, milión, tak je to obrovská krajina, ale milión. E, my sme sa tu dobrovoľne zaviazali, koľko? 500, 600, 700 ľudí, že príjmeme. E, a, sú, a sú s tým obrovské protesty. S tým mám trochu problém, e, že čo sme my zač? Že nám desaťročia a stáročia pomáhalo to, že sme mohli niekam utiecť, keď tu bolo zlé a tie krajiny nás prijímali. A my tu teraz robíme protesty, keď ide o pár stoviek ľudí. Tým, na jednej lúke, lúke. je 1500 ľudí. Na lúke to v bolo Macedónsku toloko, alebo kde. Áno, v e, áno, toto je problém, že nie sme zvyknutí pomáhať. Sme, my máme tú mentalitu, že nám sa pomáha, hmm. ale keď sa to má otočiť, to nie sme zvyknutí. K tomu sa dostaneme. Ale tá druhá strana, že zase... No. Ja teba, Andrej, poznám ako človeka, ktorý je citlivý človek a keď vidí, vidí utrpenie, tak ho to trápi. A to je krásne na tom. Súčasne ale, že... No ale toho utrpenia je na svete celú históri- históriu veľa a myslieť si, že to utrpenie odstránime, je nereálne. Hmm. A teraz, kde je, tá, kde je tá miera? Čo môžeme robiť? No, tá situácia podľa
1: mňa logisticky, technicky nie je neriešiteľná. To, čo som ja videl na vlastné oči, tak to naozaj vyžaduje akutný humanitárny zásah, aby sa na tých lúkach, na tých miestach, v tých starých fabrikách, ako som ukazoval, alebo v Grécku, alebo v Srbsku, inde. aby sa tam jednoducho, aby tam prišli aj od nás možno, alebo z iných krajín humanitárne organizácie, lekári a tak ďalej. O tom to hovorím teraz akutne.
0: A... Aby tam tie deti netrpeli a Aby tak, tam tie jasné. deti a tejto rodiny netrpeli. Ale ja to vidím ako... dlhodobejšie.
1: Dlhodobejšie riešenie, o tom sme sa už v minulosti rozprávali, práve aj v Lampe s Giurom Mesikom a s inými ľuďmi. Dlhodobejšie riešenie je samozrejme jedine možné to, že ako vyspelý svet sa nejakým spôsobom pričiníme o to, aby tie problémy v tých krajinách nevznikali.
0: No a to ťa hneď zastavím, lebo o to sme sa viackrát pokúšali a často to skončí zle, že bolo, bolo v Líbii, bola občianská vojna, hrozilo, že... Kadafiho vojska vyzabíjajú to opozičné mesto, tak nastala bezletová zóna a nejaký zásah a tak. Zdá sa, že výsledkom nie je lepšia Líbia, ale taká rozvrátená. Že my sa pokúšame... To, to, tá kritika, že, že Západ kde zasahuje, ako že to je kriminálne, to je úplná hlúposť. Veď tie zásahy sú vo väčšine prípadov motivované tým, že aby nedošlo k väčšiemu krvi prelievaniu, vraždeniu a tak. Len, len tie pokusy nekončievajú dobre. A teda, jak, jak môžeme pomôcť tým krajinám? No, e, práve dnes a v tejto dobe je,
1: e, aj v časti slovenských elít e, sa často ozýva názor, že Západ zlyhal v Iraku, čo bola vojna v roku 2003, keď po intervencii e, najmä zo strany Spojených štátov bol zvrhnutý Husajn. diktatorský režim Sadama Husajna, o čom všetci vieme. A že práve paradoxne vďaka pádu diktátora Sadama Husajna sa tam začalo bezúzne násilie, čo je čiastočne určite pravda. Ja sám som bol s kolegom Joškom Majchrakom v Libanone. Sme tam sledovali lekárov, ktorí pracujú pre vláda Krčmeryho a jeho ľudí z jeho univerzity. A sme sa rozprávali s utečencami z Iraku, kresťanmi, ktorí hovorili, že za Sadama sa tam cítili v tej krajine v Iraku bezpečnejšie. Je to pravda, určite. Ale opäť hovorím jednu vec, predsa úmysel a ten cieľ západu bol zbaviť moci diktátora, ktorý očividne ničil vlastných ľudí. Však tam on vyvraždoval kurdov a tak ďalej. Čiže čo má svet urobiť? To je moja opakovaná otázka, s ktorou som začal už, keď boli balkánske bojny. No a to je
0: presne tá, to je presne tá, tá, že, či... tá hádanka, no. že keď Západ nerobí nič, tak sa hovorí, že vidíte, aký ste vy pokryci, hmm. hovoríte o ľudských právach, ale keď tam niekde vraždia v Rwande, nezasiahne. Ano. Keď zasiahne, tak, je tak zasiahne zase zlé, lebo potom to môže mať zlé dôsledky a na čo ste tam vôbec zasahovali. No, isté, že
1: uh... Kritikov, mudrcov je vždy veľmi veľa a mňa to veľmi rozčuluje, že, že tí ľudia, ktorí to kritizujú, tak zároveň ani nepovedia, čo sa malo iné urobiť. Tak mali sme nechať toho sadámať ďalej. Mali sme nechať e, muamara Kadafil v Líbyi, ďalej vládnuť. Z hľadiska ekonomiky tých krajín, tí ľudia zabezpečovali prosperujúcejšiu krajinu, než je to, než je to dnes. Uhum. Proste za Kadafiho Líbia vyvážala ropu, fungovala, vyvážali plyn a tak ďalej. E, d, je to dnes oveľa nebezpečnejšie, najmä keď sa tam aj v týchto krajinách dnes už vlastne rozpína islamský štát. To je ešte ďalšia veľká téma, ktorá do toho, do toho celého vstúpila. Ale ja hovorím jedno, že my nemôžeme byť zároveň aj ekonomickými ekonomicky sanovať alebo zachraňovať celý svet. My môžeme v rámci svojich obmedzených možností a súčasná grécka kríza ukazuje, že Európa má naozaj tých vlastných starostí nad hlavu. Čiže ja v tomto nemám jasnú odpoveď. Opakovane nad tým dlho uvažujem. Aj na tejto ceste som nad tým uvažoval som, k tomu zbieral informácie, čo by sa dalo spraviť. Ešte pred touto cestou som bol na Ukrajine, kde sa na tú vojnu, ktorú tam vedie vlastne Putin proti Ukrajine, dnes už nepravom zabúda. A ja to rád ešte aj v tejto chvíli poviem, že Ukrajina, ktorá je asi štvornásobne ľudnatejšia krajina ako Grécko, oveľa chudobnejšia, tak dostáva rádovo nižšiu pomoc. A ešte tí ľudia znášajú ekonomické reformy, ktoré na nich oveľa tvrdšie dopadávajú ako na Grékov a prakticky bez reptania Ukrajinci. A dnes sa tu bavíme len o Grécku, ale Ukrajina, ktorá môže byť kedykoľvek terčom veľkej vojny zo strany Ruska, tak je akoby zabudnutá, opomenutá. Čiže, čiže nemám na to jednoduchú odpoveď a nemám na to ani jasnú odpoveď a myslím, že nikto ju nemá.
0: Áno, ale že, rozmýšľam, že ideš po Európe kúsok odtiaľto, ideš po Maďarsku, po Srbsku, Macedónsku, Grécku. Vidíš toto? Je to tu, to nie je že nejaké vymyslené. Je to tu teraz, keď sa my rozprávame, tak tam takto ľudia, iní ľudia ležia a rozmýšľajú, kam sa dostanú a tak. My sme civilizovaná Európa, čo sme? To nie, to si iba nie, to nie je nahováranie, to tak naozaj je v porovnaní s mnohými inými časťami sveta, kde sa naozaj ľudia vraždia a tak. A teraz samozrejme, že každý z nás má tu otázku, že tak, čo by sme mali urobiť? To, čo ty hovoríš, je bod A, tú okamžitú situáciu, tú okamžitú krízu týchto ľudí, týchto tisícov ľudí, ktorí, sa, ktorí spia po, po lesoch a lúčinách Európy, treba riešiť na to tak, aby tam deti nezomierali, aby, aby tí ľudia mohli normálne prežiť. Áno? Na tom sa asi zhodneme všetci. Uhum. A teraz bod B. Máme robiť niečo, aby tí ľudia ďalší a ďalší neprichádzali? Alebo máme robiť niečo, aby prichádzali a znova a znova im máme pomôcť? Alebo čo máme robiť? Určite máme aj
1: ten bod B to znamená... A máme sa pokúsiť zastaviť ten prúd ľudí, ktorí vychádza z týchto krajín. A to sa dá jedine tak, že napríklad v tej Syrii... Ale to je skoro nerešiteľný problém, lebo tam najprv začala vojna... Bašira Asáda proti vlastným ľuďom. Keď sa tam sformovala opozícia, tak tam sa zase ukázalo, že medzi nimi sú al qaeda uh-huh. a iní šialení islamisti, ktorí vlastne bojú. Čiže jedno zlo bojovalo s iným zlom v tej Sýrii. Potom do toho vstúpil islamský štát, ktorý ovládol čas územia Syrie a teraz je vlastne Asád akoby spojenec Západu a sveta v boji proti islamskému štátu. Tá vojna tam není jednou vojnou. Tam je niekoľko vojen, ktoré v tej krajine prebiehajú naraz. A ťažko si vieme predstaviť, lebo vidíme, že Západ bombarduje, bombarduje pozície islamského štátu? islamského štátu, ale nevedie to na Nevedie to k nejakému výsledku, že by ten islamský štát bol nejako fatálne oslabený. Naopak sa ďalej
0: rekrutujú noví,
1: vlastne, noví ľudia, ďalej sa ten štát rozpína. Čiže som veľmi skeptický, že či my dokážeme aj s najmodernejšími vojenskými, e, vojenskými prostriedkami tú vojnu nejako zastaviť. Ale pokiaľ nezastavíme, tak tí ľudia budú utekať. A pokiaľ budú utekať, tak prídu tam, kde prežijú. Oni zatiaľ utekajú do Turecka, do Jordánska, do Libanonu. Ale samozrejme, že chcú ísť do Európy, lebo tu majú jednak často svojich príbuzných, vedia, že tu je lepšie a nič na tom nie je zle, že chcú ísť niekde, kde je lepšie z ich pohľadu. A my musíme spraviť to, že ich žiadosti o to, aby k nám prišli, keď tu požiadajú o, azil, o tie azly, tak spravodlivo posúdime. Či to,
0: naozaj utekajú pred smrťou,
1: či, či si zachránia. Ak áno, tak podľa ženevských konvencií, podľa ženevských dohôd majú nárok na udelenie azylu. To už je potom iná samostatná téma a tu už som aj ochotný samozrejme uvažovať o tom, čo sa na Slovensku dnes často hovorí, že máme príjmať prednostne ľudí ktorí majú kresťanské vierovýznanie, lebo sa tu lepšie integrujú do spoločnosti. Áno, s tým súhlasím. Ale opäť sa vrátim, že v tej akutnej humanitárnej fáze mi prípada až nemorálne vlastne rozlišovať medzi pomocou, či je niekto moslím, alebo
0: kresťan, alebo hinduista, alebo, alebo proste iný. Keď nad tým rozmýšľam, že keď zo Sýrie samotnej utieklo 4 milióny ľudí, hovoríš? Hm. 4 milióny to je skoro toľko ľudí, ako je počet ľudí na Slovensku. A z nich 100 tisíce sú v nejakých táboroch v Jordánsku a 100 tisíce v, v Líbanone. To sa mi zdá, že ak tých 4, tých 4, tých 4 miliónov ľudí nie sú ekonomickí utečenci, keďže odchádzajú z vlastnej krajiny, kde je krvavá vojna a rozpína sa islamský štát. To sa mi zdá, že tam by asi bola zhoda, že svet by mal týmto ľuďom pomôcť. Lenže kdo je to svet? Kdo to má urobiť?
1: po ten eufemistický výraz medzinárodné spoločenstvo sa väčšinou skrýva Európa, Európska únia a Spojené štáty. To je to transatlantické spojenectvo. Samozrejme, keď to zoberieme ako vyspele krajiny G8, alebo dneska bez Ruska G7, tak tam spadajú alebo do toho sú včlenené a iné krajiny vyspele alebo najvyspelejšie ako Japonsko, alebo Brazília alebo iné. Tak toto je asi to medzinárodné spoločenstvo. Keď hovoríme o bezpečnostnom o bezpečnostných argumentoch, tak tam je Bezpečnostná rada OSN, ktorá má niekoľko stálych členov, niekoľko nestálych členov. Čiže keď hovoríme o tom, že čo je to svet, tak podľa mňa myslíme najmä Organizáciu Spojených národov a keď hovoríme o vyspelom svete, tak myslíme Európu a Spojené
0: štáty. Teraz ma napadá, ty, ty si dlhé roky sledoval. Jednak konflikt na Balkáne, jednak najmä Kosovo. A to, ako to tam dopadáva a dopadávalo. Už v čase, keď odtiaľ prúdili utečenci pred vojnou, zachraňovali si život. Veď to bol ten dôvod, prečo bol potom bombardovaný Miloševič. A vlastne to by mohol byť taký príklad, že tí ľudia odtiaľ veľmi utekali, lebo sa báli smrti. A Miloševič bol porazený. Tí ľudia sa vrátili v zásade? Áno, áno samozrejme. Z Kosova, ktoré malo v tom čase
1: necelé 2 milióny obyvateľov, z nich bolo približne 350 tisíc srbov a 1 600 tisíc albáncov, tak utieklo do susedných krajín, to znamená do Čiernej hory, do Macedónska a do Albánska 800 tisíc ľudí, teda polovica albánskej populácie. Každý tretí dom bol v tom čase vypálený. Tí ľudia, keď bola v júni, 5. júna, tuším, 99 podpísaná tá Kumanovská mierová dohoda, ktorá znamenala kapituláciu Miloševiča, do Kosova vstúpili jednotky NATO, tak tí ľudia sa zároveň s tými jednotkami začali vracať. Väčšina sa vrátila. Vrátili sa všetci medzičasom a e, tak nemôžno povedať všetci, ale absolútna väčšina tých
0: ľudí sa... E, preto sa, sa to pýtam, že to by potom naznačovalo, že riešenie týchto vecí je naozaj v pomoci tým krajinám, z ktorých tí ľudia utekajú. Teda v pomoci Sýrii, v pomoci Líby, ale to sme zase pri tom, že... Ale komu tam máme pomoci? Máme pomoci Asadovi? Máme pomoci opozícii, v ktorej sú zase tí islamisti? Komu máme pomoci? Neviem.
1: Skutočne je tá otázka, e, s tým si lámu hlavu, poprední svetoví politici práve v týchto dňoch v tieni Grécka, bola podpísaná nejaká dohoda s Iránom o jadrovom programe a o tom odzbrojení. To je zase americká téma číslo 1. Tých požiarov je dnes na svete toľko a nevieme, kto sú tí dobrí a kto sú tí zlí. Skutočne v tej Syrii aj jedna, aj druhá, aj tretia strana, to sú veľmi nebezpeční, veľmi radikálni ľudia. Takže tam nemáme spojenca v tom zmysle, že toto je ten good guy, ako hovoria Američania, ten dobrý chlapec, s ktorým teda budeme spolupracovať. Nie je to tak.
0: Dobre, tak úplne na záver, že kým nenájdeme spôsob, ako pomôcť Sýrii, ako pomôcť Líbii, a kým samotná Sýria nenájde ten spôsob a Líbia a tieto krajiny, tak zdá sa, že tu bude doba utečencov, kým nenájdeme riešenie. A ty, Andrej Bán, ktorý si videl toto, čo si nám ukázal, ale aj predtým rôznych utečencov a rôzne takéto katastrofálne situácie. Kým nenájdeme ten spôsob, ako pomôcť, čo je tvoj apel? Čo máme robiť?
1: Uh, máme primárne zabezpečiť alebo sa usilovať zabezpečiť životné podmienky pre tých ľudí na ceste, ktorí utekajú tak, aby nezomierali lebo aj to sa stáva od od aby podľa možnosti trpeli čo najmenej a aby mali v tých utečeneckých táboroch, ktoré sa zriadia, čo najlepšie, najdôstojnejšie podmienky. To je to primárne. To sekundárne, ktoré na to nadvezuje, je to, že máme v tom čase tej obrovskej krízy utečeneckej, ktorá ide cez Balkán a sa na Európu, máme sa usilovať čo najviac pomôcť krajinám, ktoré sú ten prvý nápor, to znamená Grécko, Bulharsko alebo Taliansko v prípade afrických utečencov. A nemusíme to robiť tak, že my tých ľudí len vezmeme na svoje územie, ale za správne považujem aj predstavy, ktoré majú aj naši politici, že spoločne teda s Talianmi, s grekmi, vyšleme tam naše týmy lekárov. Hovorí sa aj o lekároch od Vlada Krčmeryho. Proste vyšleme našich policajtov, ktorí pôjdu na tie hranice, budú pomáhať tým maďarským alebo srbským a tak ďalej. A zároveň, ak môžeme, tak posudíme to, či tí ľudia oprávnene žiadajú o azyl. A samozrejme, každá krajina má právo výberu. Stále si myslím, že tá miera integrácie tých cudzincov alebo tých, ktorí dostali azyl na Slovensku, je veľmi nízka. Že táto krajina má tú schopnosť prijať oveľa viac ľudí. Nehovorím o tisíckách, ale hovorím o stovkách, podľa môjho názoru. A v poriadku, tak sa zamerajme prednostne na kresťanov z Blízkeho východu, ale už to robme. Už, už v tejto chvíli je podľa mňa ten čas, lebo tých ľudí stále bude pribúdať. To som videl aj na tej ceste, že oproti tým prvým dňom, v tých posledných dňoch tej cesty, tých ľudí bolo viac a viac. V Grécku, ako som spomínal, je ich okolo 600 až 800 tisíc. Čiže... A tie všetky veci, že dať do poriadku Sýriu, Líbiu a sa usilovať o to, to je
0: beh na strašne dlhú trať a na to by som sa v tejto chvíli nespoliehal. Teraz spomeniem dve iniciatívy. Jedna je štátna. Slovensko teraz ide pomôcť preplneným táborom v Rakúsku tým, že časť tých ľudí príjmeme na naše územie. Robí to terajšia vláda. Ja si myslím, že je to správna vec. Ty? Ja si myslím, že je to správna vec. Druhá iniciatíva. Skupina kresťanských aktivistov uh, robila takú akciu, že požiadala ľudí, aby sa prihlásili, ktorí chcú pomôcť sírským utečencom. Uh, keď ich bude tých ľudí tisíc, vtedy, keď sme sa s nimi rozprávali hmm. už mali myslím 800, alebo tak, hmm. keď ich bude tých ľudí tisíc, tak 100 sírčanom sú schopní zabezpečiť elementárnu existenciu. Elementárnu existenciu vrátane bývania a elementárnej starostlivosti. Niečo také, by sme mali robiť širšie? Áno, mali by sme to robiť
1: širšie. Sú to obidve veľmi cenné iniciatívy. Najmä tá druhá tým, že to je občianská iniciatíva jednotlivcov, ktorí sa z vlastného presvedčenia, ktoré majú zapojili do toho, že to nie je štátna aktivita, ale občianská aktivita. Práve preto si to cením veľmi. A opäť hovorím, že bez ohľadu na to, že tu teraz narastá vlna anti aktivít, ako si spomínal, boli demonstrácie v Bratislave, v Žiline, aktivizujú sa e, naši neonacisti, dokonca chcú ísť do parlamentných volieb spoločne práve s touto agendou. Tak bez ohľadu na to si myslím, alebo aj s vedomím tohto faktu, by malo Slovensko... E, by malo Slovensko byť otvorenejšie pomoci tým ľuďom, otvorenejšie solidarite s krajinami, ako je Grécko, ako je Taliansko, ako je Rakúsko, ako je Maďarsko. A nám sa to nevypomstí. Skutočne nám sa to nevypomstí a treba vždy hovoriť, že, že medzi tými ľuďmi, je určite nejaké malé množstvo ľudí, ktorí majú nejaké radikálne islamistické názory, ale že absolútna väčšina tých ľudí, absolútna väčšina, utekajú práve, a to som ja videl, keď som bol v Afganistane, v Pakistane, keď som s tými ľuďmi hovoril, tak utekajú pred islamistami. Ja som bol v Pakistane hosťom v jednej rodine šejcha, teda vlastne islamského duchovného v meste Pešavár z takého sofistického rádu, ktorí sami sú obeťami Talibanu. To nie je, že Taliban, Al-Qaeda útočí na nás na západ alebo na Európanov, na Američanov. Oni útočia na vlastných. Títo mnohí ľudia utekajú pred Talibanom, a sú to Afgánci. Čiže dávať im jednotnú nálepku, že to sú islamisti teroristi, to je
0: zvlčile, je to hrozné a je to nemorálne podľa mňa. Teraz na pohode sme mali takú diskusiu, kde bol s Jurom Karpišom spoluúčastný aj Tomáš Sedláček, to je taký známy český ekonóm a popularizátor ekonómie, s ktorým sa rozprával o euré a tak. On hovoril, že to je výborné, že vy máte euro, lebo my v Česku stále musíme tie kurzy a to všetko. Ja som ho tak trocha protirečil, no ale zase my teraz tým, že máme euro a že sme v eurozóne, zase máme problém s gréckom a zrejme z našich ako si hovoril, aj nízkych miest a dôchodkov budeme musieť prispievať na, vy, na Vysoké Grecké. A on na to povedal, že no tak to vám gratulujem, že konečne ste sa z pozície, že stále iba dostávať, dostali do pozície, že niekomu musíte alebo môžete pomôcť. No, to je kontroverzná veta, lebo je dobre pomáhať, ale je dobre pomáhať tam, kde tá pomoc nie je zneužitá, iba roztopená, čo často sa v Grécku stáva. Ale smerujem k tomuto, že tie povinné kvóty boli pre Slovensko, myslím, okolo 800 utečencov. Uh, ty troška s trpkosťou si aj dnes napísal, že, že, že sme to odmietli. A teda ja by som mal lepšiu kartu, že odmietnime, to už sa stalo, povinné kvóty a príjmime viac utečencov, než bolo v povinných kvótach. Že my sme boli povinní akože 800, uh-huh. tak príjmime 1000. Uh, ja to hovorím, že my tu máme
1: schopnosti v tejto krajine, kde žije 5 miliónov ľudí, tak určite máme schopnosti prijať nie 800, ale niekoľko tisíc ľudí. Áno, som za to. Ale nie som za to, aby tu tí ľudia automaticky ostali žiť, aby tu dostali azyl. Občas to to určite nehovorím. A keď ma budú teraz nejakí ľudia napádať, že som tzv. pseudohumanista, ktorý chce len otvoriť brány Slovenska pre tých nebezpečných ľudí, tak to hovorím. Nie, ja som si vedomý. Ale posúďme ich žiadosti. Posúďme ich žiadosti. Máme na to systém, máme na to ľudí, ktorí to robia. A zvážme, ktorí z nich opravnenie žiadajú a zvážme, koľko sme schopní prijať. Kľudne ich príjmeme pár desiatok potom. Ale v tej prvej fáze som za to, aby sme sa otvorili pre stovky, teraz nepoviem číslo presné, ale tých 800 to naozaj nebolo. Nebol nejaký na alarmujúci, možnosti. nadnesený vlastne počet ľudí. Určite táto kapacita má schopnosť. Tá, táto krajina má, má schopnosť prijať oveľa viac ľudí. To by bolo na prechodné obdobie. A aj tak, teda, keď už máme byť úplne realisti, tak oni by tu neostali. 95-98% z nich
0: by išlo potom ďalej na západ a na sever Európy. To bola naša druhá letná lampa. Ďakujem, Andrej že si nám povedal, čo si zažil a aj ukázal... Čo si videl? Ďakujem za pozvanie. No, a kam ideš znovu, kam ideš na...
1: <laughs> Kúpujeme s mierkou byt, takže musím tu byť v Bratislave. Chvíľku.
0: Nie Niečo, teraz, teraz sa niečo rysuje? Čo sa ide? Hodné zaznamenania tohto typu niečo? Vieš
1: čo, tak určite ten islamský štát, ale tam asi nepôjdem. Sa
0: tam sa ani nedá ísť? Ešte budeme ako s tým greckom, dopadne, no, že? No, greckom, nie. Ja. Čiže ty, ty si myslíš, že to... Že tí ľudia to nepríjmu v zmysle, že tam padne vláda kvôli tomu tak,
1: mm. Ale tak iná, ktorá príde, bude asi európskejšia, predpokladám, však tam nie sú iné možnosti. Tých bláznov skutečne fašistov, zlatého úsvitu, tých je tam 10-15
0: Tí nemali tam popularitu, ak si tam bol? Nie,
1: nie. Zlatý úsvit nie, ale ten koaličný partner, ktorý je tá populisticko-pravicová, ako sa volá, také. reformné Grécko? Alebo také,
0: tak tí rastú?
1: Tí tam, tam rastú, no. Dobre. Tak ďakujem za pozvanie a idem písať tých učešancov.